0: Hallo und herzlich Willkommen zum Eternal Spark Podcast. Mein Name ist Saskia-François Elfers und dies ist ein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung mit den Schwerpunkten Toxizität und Intuition. In der heutigen Folge geht es um das Thema Vergewaltigung. Also wann ist eine Ver Vergewaltigung eigentlich eine Vergewaltigung? Und vor allen Dingen, welchen Glaubenssatz sollten wir unbedingt auflösen in unserer Gesellschaft allgemein, um mit diesem Thema besser umgehen zu können? Wenn dich das Thema interessiert, dann bleib gerne dran. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Es gibt genug Menschen, die eine Vergewaltigung tagtäglich erleben. Also vielleicht nicht unbedingt jeden Tag immer die gleiche Person. Aber tagtäglich kommt Vergewaltigung vor. Nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern, also, sexuelle, also sexueller Missbrauch allgemein. Und auch ich bin tatsächlich Opfer dessen geworden. Und ich, ja, ich spreche das heute mal aus, beziehungsweise mache das mal öffentlich. Ja, es gibt so ein paar Leute, denen ich das schon mal anvertraut habe, aber tatsächlich eher so immer so ein bisschen verdeckt, weil ich halt einen gewissen Glaubenssatz beziehungsweise einen Gedanken im Kopf hatte, der es mir im Endeffekt selber nicht erlaubt hat, darüber zu sprechen, beziehungsweise damit öffentlich, ähm, ja, also öffentlich hausieren zu gehen, beziehungsweise ich habe immer gedacht, so, ist es wirklich eine Vergewaltigung? Kann ich das als solche bezeichnen, obwohl es sich tatsächlich für mich schon damals wie eine Vergewaltigung angefühlt hat? Und genau darum soll es heute gehen. Ich werde dir jetzt einmal meine Geschichte erzählen, wie es bei mir abgelaufen ist, wie ich damit umgegangen bin und ähm, wie ich das für mich sozusagen bearbeitet habe. Aber vor allen Dingen möchte ich Menschen Mut machen, denen das ebenfalls passiert ist und vor allen Dingen auch denen es nicht passiert ist und die sich das jetzt anhören, einfach mal diese Sensibilität mitgeben, wo fängt eigentlich eine Vergewaltigung an was ist es überhaupt und vor allen Dingen, was ist es vielleicht nicht mehr. Und äh, darum geht es jetzt in erster Hinsicht. Also fangen wir jetzt einfach mal mit meiner Geschichte an. Ich war damals 15, als es passiert ist und für mich war zu dem Zeitpunkt eine Vergewaltigung. Also Vergewaltigung sah für mich grundsätzlich im Kopf immer wie folgt aus. Ähm, man geht als Mädchen irgendwie auf der Straße lang und man wird da von einer fremden Person mitgezogen, hinter irgendein Baum, Stein, was auch immer, Gebüsche. Und ähm, dort wird sich dann körperlich ähm, an ja, dir vergangen, obwohl du dich komplett wehrst. Also wirklich total gegen ankämpfst, es eigentlich nicht möchtest, vielleicht schreist, da wird der Mund zugehalten. Also dieses Typische, was man vielleicht sogar aus Filmen kennt, was immer als, als Standardvergewaltigung sozusagen bemessen wird. Und dieses, diesen, ja, dieses Bild hatte ich irgendwie im Kopf, was halt für mich eine Vergewaltigung darstellt. Und dann war ich 15, hatte meinen ersten festen Freund, also wirklich richtig festen Freund, mit dem ich auch ein bisschen länger zusammen war. Und es ging dann darum, also er selber war 18, und dementsprechend volljährig, er hatte schon sexuelle Erfahrungen mit einer Partnerin zuvor gehabt, war dementsprechend keine Jungfrau mehr, ich dagegen schon, das wusste er auch, das war kommuniziert. Und im Endeffekt war es dann so, dass wir halt in meinem Bett lagen, wir haben uns geküsst und dann ging es irgendwann darum, dass, dass wir halt ein bisschen weitergegangen sind und ich dann irgendwann gesagt habe, so mh, Möchte ich nicht, weil er dann angefangen hat, auf einmal abrupt aufzuhören und irgendwo nach einem Kondom zu graben. Und ich hatte dann halt gefragt, weil es für mich irgendwie so komisch war, dass er so abrupt aufgehört hat, weil es war nichts besprochen und ich habe auch nie zugestimmt, irgendwie jetzt mit ihm zu schlafen an dem Tag. So und es war dann tatsächlich so, dass er halt abrupt aufhörte, auf einmal irgendwie anfing rumzugraben und ich dann halt fragte, was machst du da? Und dann hat er gesagt, ey, ich suche gerade ein Kondom. Und dann habe ich gesagt, okay, aber wir werden es nicht benutzen heute. Also ich habe schon sehr klar gemacht, ich möchte das nicht. Und dann kam von ihm so, hä, wieso? Und dann darauf habe ich halt gesagt, dass ich es nicht möchte. Und er wurde im Endeffekt sofort sickig, richtig pampig und fing dann an, irgendwie mir Vorwürfe zu machen, so von wegen, ähm, ich wüsste ja, wie ich auf Männer ähm, wirke. Ich könnte ihn nicht einfach heiß und geil machen und ihn dann fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Das würde nicht gehen. Ähm, natürlich würden wir ähm, das Kondom jetzt benutzen. Und daraufhin habe ich gesagt, nein, ich möchte es aber nicht. Und daraufhin wurde er so wütend, dass er mich mit Ignoranz gestraft hat. Nun war es zu dem Zeitpunkt, dass meine Eltern zu Hause waren und für mich, ich war 15, ich war Jungfrau und das war super unangenehm, ähm, und ich dachte, boah, ich habe gar keine Lust irgendwie, dass jetzt ein Streit ist. Und ähm, habe dann so über, überlegt, so wie komme ich jetzt aus der Situation halt wieder raus? Wie kann ich ihn besänftigen und ähm, trotzdem nicht mit ihm schlafen? so Und ähm, vor allen Dingen so besänftigen, dass jetzt meine Eltern nichts von dem Streit mitbekommen, weil ich auch keine Lust hatte, dass wenn sie später mitbekommen, wenn er dann halt nach Hause fährt, dass ich dann darauf angesprochen werden würde, was denn da los war. Und man dann halt so, so nachpult und meine Privatsphäre gar nicht so wahrt oder die Grenze nicht wahrt, dass ähm, ich es halt einfach nicht sagen möchte. Ja, weil es halt ein sehr intimes ähm, Erlebnis ist beziehungsweise auch ein sehr intimes Thema ist und sowieso extrem unangenehm war. Und... Dementsprechend war es dann so, okay, ich muss es irgendwie so besänftigen, dass er halt, weil er war jemand, der war sehr temperamentvoll, ähm, der ist auch wirklich, wenn er, wenn er irgendwie bockig war oder so, ähm, hat das auch so ein bisschen gezeigt. Also man hat das schon in der Ausstrahlung dann gemerkt, wenn er dann weggefahren ist, konnte man schon merken, so, oh, ihm hat irgendwas nicht gepasst. Und dann natürlich spricht, spricht, das, spricht die Umgebung einen darauf an und fragt, was ist denn los und alles in Ordnung bei euch. Und darauf hatte ich einfach keine Lust, weil, wie gesagt, das Thema war nun, weswegen wir uns mal gestritten haben, halt nicht, ähm, ja, also sonst waren die Streitereien, die man irgendwie hatte oder die Auseinandersetzungen, die man hatte, hatten halt immer irgendwelche Themen, wo man sagt, okay, es ist schlimm, wenn man das jetzt irgendwie erzählt. Aber die Intimsphäre ist halt schon etwas, wo man sagt, das teilt man ja halt nicht mit jedem. Und gerade in dem Alter, wenn es um das erste Mal geht und gibt vor allen Dingen, wenn es dann die Eltern sind, es ist nicht irgendwie was, was ähm, ja also was schon viel Vertrauen braucht, wenn man sich dort öffnet. Und das war halt für mich nicht vorhanden. Aufgrund dessen war es für mich einfach, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte das mit meinen Eltern nicht teilen. Und ich will alles irgendwie versuchen, das zu vermeiden, dass es zum, zur Sprache kommen könnte. Und also habe ich dann ähm, angefangen, ihn irgendwie zu besänftigen, also wirklich ähm, lieb mit ihm, also auf ihn zuzugehen, mit ihm sprechen zu wollen und habe dann so meine Hand auf seine Schulter gelegt und meinte so: Hey, können wir nicht nochmal sprechen, weil er sich von mir weggedreht hat, ähm, also so richtig bockig sich weggedreht hat und mich ignoriert hat, also auch wirklich nicht angeguckt, ähm, nicht mit mir gesprochen, also mich richtig mit Ignoranz gestraft. Und ich habe dann im Endeffekt halt meine Hand auf seine Schulter gelegt und ihn dann halt wirklich sehr freundlich und lieblich angesprochen und meinte so, hey, wollen wir nicht noch mal sprechen? Ähm, er hat sofort meine Hand weggeschlagen, also so wirklich so richtig abrupt und, und doll, ähm, womit er mir auch sogar schon wehgetan hat, <lacht> weil ähm, das so ähm, ja, aggressiv und, und gewaltvoll war, dass... Ähm, das wirklich so im Handgelenk einmal schön, also es knackte nicht, aber es, ähm, ja, es zog halt einmal schön durch. Und ich hing da und dachte so, okay, was sollte das denn? Und dann habe ich es halt nochmal irgendwie probiert und ihn dann irgendwie so ganz leicht hinten zwischen den Schulterblättern irgendwie ähm, berührt, weil ich dachte, okay, da kommt er jetzt irgendwie nicht so ran, um mich wieder so wegzuschlagen. und ähm, Weil er halt direkt neben mir lag. Ich hatte so ein ein damals. Also wirklich so eigentlich für eine Person. Und er hat irgendwie so zwei Drittel des Bettes gerade eingenommen. Und ich bin schon fast von der Bettkante gefallen, weil er an der Wandseite lag. Und ähm, ja, daraufhin ähm, hat er dann aber trotzdem irgendwie mit dem Ellbogen so nach hinten gedrückt, dass ich tatsächlich fast ähm, vom Bett gefallen wäre. Und ich gesagt habe, ey, Geht's noch? so ne? Also ich wäre jetzt fast runtergefallen und ähm, dann kam auch irgendwie so ein Spruch, wie, ja, das hast du verdient? Dann ist er aufgestanden und mein Zimmer war wirklich nicht groß. Da ist dann direkt zum Schreibtischstuhl gegangen, der irgendwie einen Meter von meinem Bett wegstand. hat sich da drauf gesetzt und hat sich dann auch wieder so gedreht, dass er von mir weg saß, also mit dem Rücken zu mir. Und ich dachte nur, so, was ist denn das jetzt für ein Kindergarten? Weil wie gesagt, er war 18 als ich, es war mein erstes Mal so und das war 0,0 romantisch, nicht mal annähernd irgendwie, dass man sagen konnte, ey, super herzlich, super empathisch, nichts. Und ähm, naja, dann war es dann halt so, dann bin ich wieder bin ich aufgestanden, weil ich dann halt echt lange überlegt habe und dachte so, wie kriegen wir das denn jetzt hin, So, wenn er jetzt irgendwie geht, dann werde ich definitiv angesprochen und gefragt. Na, und dann bin ich auf ihn zugegangen, habe dann versucht, irgendwie mich so zu stellen, dass ich ihn wenigstens angucken kann. Er hat sich dann jedes Mal weggedreht, weil es halt so ein Drehstuhl war. Und ähm, ich habe dann gesagt so hey, was soll das? Wir können auch darüber reden. Also nö, keine Lust. Und ähm, hat mich dann weiterhin ignoriert. Und für mich war dann halt einfach diese, dieser Weg so aussichtslos. Ähm, so, so merkwürdig sich das auch heute anhört. Und ich mir denke so, ey, eigentlich hätte ich, damals mehr Selbstliebe haben müssen und mehr Selbstbewusstsein haben müssen zu sagen, weißt du was, du bist echt ein Arschloch das lasse ich mit mir nicht machen und verpisste dich jetzt aus meinem Elternhaus eigentlich hätte ich den Move machen müssen und wirklich darauf scheißen müssen, was irgendwie meine Eltern später sagen oder was das für ein Thema wäre, sondern ich hätte eigentlich dafür stehen müssen und sagen müssen, ey das ist mir so kackegal, wer das alles mitbekommt, aber ich werde mich von dem Typen nicht dazu drängen lassen, mein erstes Mal zu haben, beziehungsweise mich entjungfern zu, äh, jungfern lassen, entjungfern zu lassen von ihm. Ähm, auch, besonders nicht auf die Art und Weise, wenn ich es gerade gar nicht möchte und auch gar nicht fühle. Und ähm, den, den Standpunkt hatte ich halt damals einfach nicht. Und, aus diesem Aspekt heraus habe ich halt viel hin und her überlegt und die einzige Möglichkeit war für mich dann tatsächlich Augen zu und durch. Und ich habe dann halt wirklich super genervt gesagt, ja, okay, daraufhin ist er sofort happy aufgesprungen. Also es war an meiner Stimme schon sehr deutlich zu hören, dass ich gar keinen Bock habe, ähm, wie gesagt, ich habe es vorher ja auch mehrfach beteuert, dass ich nicht mit ihm schlafen möchte, was er komplett ignoriert hat und wirklich so ignorant ähm, sich verhalten hat. Und im Endeffekt wirklich mit dieser Ignoranz alles versucht hat, mich dazu zu bringen, meine Meinung zu ändern. So, weil in dem Moment, wo ich halt gesagt habe, ja okay, ähm, ist er dann sofort aufgesprungen und ich war in dem Moment total geschockt, weil ich eigentlich erwartet habe von meinem Freund, dass er sagt, ey, bist du sicher, also dass er wenigstens nochmal nachfragt und ich dann sagen kann, eigentlich nicht, weil gefühlt möchte ich das immer noch nicht, dass man aber wenigstens eine Basis hat, auf der man sprechen kann oder aber, dass er wenigstens sagt, ey, sorry, du hast doch die ganze Zeit gesagt, nein. So, und jetzt auf einmal, ja, was ist da los? So, und man dann halt nochmal drüber redet, ob ich das wirklich will oder nicht. Aber genau, das ist nicht passiert, sondern er hat dieses, ja, okay, egal wie genervt das war, also das Genervte hat er komplett überhört, das hat er komplett ignoriert, ist aufgesprungen, sofort zu, seiner, zu seinen Klamotten gelaufen, hat das Kondom rausgeholt, ähm, meinte so, er legt dich hin und ähm, fing dann an, das Kondom überzustreifen und ähm, halt in mich einzudringen und ich hatte übelste Schmerzen und er fing dann sogar noch an und meinte so, ja, stell dich nicht so an, das tut am Anfang immer ein bisschen weh und ähm, ich habe dann auch äh, gesagt, so ey, langsam, es tut richtig weh, weil es wirklich, wirklich extrem weh tat, weil er wirklich absolut nicht sensibel war. Oder irgendwie empathisch in irgendeiner Richtung, sondern es ging einfach nur so, ey, so als hätte er jetzt schon so viel Zeit verloren, das müsste er jetzt nachholen. So ein Gefühl, so ein Gefühl war das. Und ähm, dann war es dann halt das er wirklich mich immer wieder an, anbelaffte, so von wegen, ich soll mich, ähm, ja, ich soll mich nicht so anstellen. Es würde am Anfang immer wehtun. Und naja dann war es halt, dass ich dann halt einfach lag. Er war dann auch irgendwann drin. Ich habe dann wirklich tatsächlich einfach nur durchgehalten und dachte so, okay, ich beiße jetzt einmal die, die Zähne zusammen. Ich habe wirklich das eine Mal versucht, nicht laut aufzuschreien, weil es wirklich wehtat. Und ich wusste ja, wie gesagt, meine Eltern sind zu Hause. Die sollen das jetzt nicht unbedingt mitbekommen. Und dann lag ich da einfach richtig steif wie ein Brett. Ich habe mich nicht bewegt, weil ich es halt einfach nicht gespürt habe. Für mich war es einfach nur, nur eine ganz schreckliche Situation. Und ich hing da, also ich lag da einfach nur und habe wirklich die ganze Zeit gebetet und dachte, hoffentlich ist es schnell vorbei. Und ich hatte so eine ähm, Wanduhr an der, an, der, an der Wand hängen, direkt ähm, an meinem Bett, ähm, so ein bisschen höher. Und ich konnte von meinem Kissen halt genau da drauf sehen. Und dann habe ich immer wieder zur Uhr geguckt und dachte, wann ist es vorbei, wann ist es vorbei, wann ist es vorbei? vorbei. Und ich weiß tatsächlich heute nicht mehr, wie lange es gedauert hat. Aber für mich fühlte es sich an wie eine komplette Ewigkeit. Und dann war er endlich fertig. Und dann legte er sich dann so völlig zufrieden neben mich ins Bett. und meinte, oh, war doch total toll. Und boah, du warst so schön und so gut. Und hat dann versucht, mir irgendwelche Komplimente zu machen. Und ich war irgendwie so, okay, Strange, ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe es irgendwie nicht gespürt. Und für mich war in dem Moment auch, dass ich gedacht habe: Was finden alle an Sex so toll? Weil es war absolut nicht toll. So, und ähm, naja, ist dann irgendwann nach Hause gefahren, natürlich glücklich. Ich habe mir nichts anmerken lassen bei meiner Familie. Also dementsprechend ist niemandem etwas aufgefallen. Und ähm, naja, und war es dann halt so, dann hatte ich mich mit meiner besten Freundin noch getroffen und Natürlich, wie es dann so ist, dann will man natürlich auch nicht, dass irgendwie, irgendwie andere Leute das mitbekommen und, und man schämt sich dann auch irgendwie, dass man es dann irgendwie do, doch so erlebt hat und da habe ich ihr halt nur erzählt, so ja, ich habe jetzt mein erstes Mal auch hinter mir, weil sie war schon in Jungfahrt und ähm, sie meint so, oh, ich freue mich für dich und bla bla, wie war es denn und ich habe ihr noch vorgelogen, wie toll das war. Naja, und irgendwann, ähm, für mich hat sich das dann halt relativ schnell, und als ich dann wieder abends zu Hause im Bett lag, hat sich das für mich absolut nicht toll angefühlt. Und ich hing da und dachte so, ich fühle mich irgendwie total vergewaltigt, ähm, benutzt und ähm, hatte halt, wie gesagt, dieses Bild von Vergewaltigung im Kopf, wie es eigentlich aussehen sollte. Und ich hing da und dachte so, ja, okay, dann ist es ja keine Vergewaltigung, weil eine Vergewaltigung sieht ja so und so aus, also wie das Bild in meinem Kopf. Dann kann das ja keine Vergewaltigung gewesen sein, weil am Ende habe ich mir zugestimmt. Und die ganze Zeit habe ich mich selber dafür verurteilt, dass ich zugestimmt habe. Und das hat mich jahrelang mitgenommen. Ich habe dann zwischenzeitlich meiner besten Freundin das dann halt doch schon erzählt, was vorgefallen ist. Da hat sie mich geschockt angeguckt und meinte so: Oh mein Gott, es tut mir so leid, dass du so eine schlechte Erfahrung gemacht hast. Und das ist heftig und ähm, sie hat dann das erste Mal es auch schon als Vergewaltigung ausgesprochen und ich meinte so, ja, das denke ich eigentlich auch, aber ne, sie war genauso alt wie ich. Und meinte dann aber so, ich habe aber ja im Endeffekt auch zugestimmt und sie so, naja, aber es war ja eigentlich trotzdem gegen deinen Willen, du hast ja von Anfang an gesagt, du willst es nicht. Also selbst wenn du dann sagst, ähm, ja, okay, aber das ist total genervt und man hört ja eigentlich schon, dass das kein Ja in Ordnung und ich bin voll in und ähm, das will ich jetzt doch, ist, das hörst du ja. Und in dem Moment ist es doch trotzdem weiterhin ein Nein. so Und sie hat es im Endeffekt nicht verstanden, ähm, was so mein Gefühl war, ähm, weswegen ich es nicht hundertprozentig als Vergewaltigung wahrnehmen konnte, so während es für sie weiterhin zu hundertprozentig eine Vergewaltigung war. Aber wie gesagt, man konnte halt nichts äh, feststellen, deswegen und ich habe es ja auch erst so weit später gezeigt, äh, ange äh, erzählt, dass man im Endeffekt auch hätte gar keine Spuren mehr vernehmen können, so von wegen, oh, ist da wirklich Gewalt passiert oder nicht. Und dann hatte ich dann irgendwann auch ein Kumpel, den hatte ich das dann halt auch erzählt, und ähm, der hatte dann halt auch beteuert, so, das geht gar nicht, und der Typ hat dich definitiv vergewaltigt, weil so geht ein Mann nicht mit einer Frau um, absolut nicht. Und naja, dann war es halt trotzdem, es sind Jahre ins Land gegangen. Es war halt direkt vier Jahre nach dem Geschehen, also wir waren dann auch nicht mehr lange zusammen, ich und der Mann, also der Typ. Und ähm, nach vier Jahren, ich war ja gerade Anfang 20, hatte ich durch ein Zufall ein Gespräch mit einem anderen ähm, Jungen gehabt, so, und da war das Thema halt auch, ähm, er, der Junge war noch, äh, noch Jungfrau, und der hatte sich halt mir anvertrauen wollen, ähm, beziehungsweise hat, er hat sich mir anvertraut, was dieses Thema anbelangt, weil er halt ähm, irgendwie wohl der Einzige in seiner kleinen Clique da war, der halt noch Jungfrau ist, und das hat ihn halt belastet, und er wusste halt nicht, mit wem er darüber sprechen konnte, und dadurch, dass ich halt mit seinem Bruder befreundet war, im entferntesten Sinne, war das dann so, dass ähm, ich ihn halt auch kannte und er meinte so, ey, irgendwie habe ich bei dir ein gutes Gefühl, mit dir darüber sprechen zu können. Also haben wir halt ähm, über Entjungferung gesprochen und er hatte halt diesen Standpunkt, ja, okay, ähm, ich will so schnell wie möglich mich entjungfern lassen, ist mir scheißegal mit wem, Hauptsache... Ähm, so schnell wie möglich das hinter mich bringen und ähm, ich meinte nur so, ey, ich an, meiner, ich an deiner Stelle würde es nicht machen, ne? du, die Entjungferung ist echt ein wichtiger Teil und vergeude das nicht für irgendwie nur, um dazuzugehören in deiner Clique. Und äh, war beharrte ähm, aber so auf seiner Meinung und hat null verstanden, warum ich da irgendwie so was gegen habe. Also habe ich mich ihm gegenüber geöffnet und habe dann halt von meinem ersten Mal erzählt und auf einmal stand er vor mir und meinte so, okay, jetzt kann ich nachvollziehen, warum du diese Meinung vertrittst und, boah, wow, ganz ernsthaft, ähm, ich danke dir für dieses Vertrauen, weil er hat daraufhin tatsächlich seine Sichtweise geändert und meinte so, crazy, ähm, du hattest diese Entscheidung nicht und ich meinte auch ziemlich, ich wäre lieber noch bis Mitte 20 oder Anfang 30 Jungfrau ähm, und hätte mich lieber für jemanden aufgespart, statt vergewaltigt worden zu sein. Und auch dieser Junge meinte, ey, du bist definitiv von dem Typen vergewaltigt worden. So Und das ganz Creepige an diesem Moment war, dass ein Tag später über, Social, über einen Social-Media-Kanal, den man damals genutzt hat, tatsächlich mein Ex-Freund sich mein Profil angesehen hat. Und man konnte es damals schon einstellen, ob man sich anzeigen lassen möchte als Besucher oder halt nicht. Und er hat es gemacht und im ersten Moment dachte ich so, okay, ist das irgendwie ein komischer Scherz, weil ich wusste, dem Jungen, den ich von meinem ersten Mal erzählt hatte, gerade einen Tag zuvor, der, dem habe ich keinen Namen genannt, keine Details zu dem Typen und ich dachte, das ist jetzt irgendwie ein merkwürdiger Scherz. So vor allen Dingen direkt den Tag da drauf. Und ähm, ich habe mir das Profil dann von dem Typen angeguckt, allerdings dann wirklich anonym, weil ich nicht wollte, dass der sieht, dass ich auf seinem Profil war. Und habe dann festgestellt, das ist wirklich mein Ex-Freund. Und ich fand das so ganz, ganz gruselig, weil es halt wirklich, so vier Jahre habe ich nichts von dem gehört. Und dann habe ich einmal nach vier Jahren wieder über diese Geschichte gesprochen. Und einen Tag später ist er auf einmal tatsächlich auf meinem Profil und macht sich da sichtbar. Und dann einen Tag darauf war das denn, dass ich dann eine Nachricht von ihm hatte, wo er mich gebeten hat, ähm, ihm, sein, also ihm meine Gnade zu geben. Weil er war halt Christ und ähm, er wollte jetzt ähm, mit Gott ins Reine kommen und wusste, dass er in meiner Beziehung, also in der Beziehung mit mir, halt viel Scheiße gebaut hat. Aber das bezog sich dann eher darauf, dass er irgendwelche, ähm, mich bei Sachen angelogen hat, von denen ich bis zum Zeitpunkt, wo er mich jetzt angeschrieben hat, noch nicht mal wusste. Also er hatte mir zum Beispiel erzählt, ja Saskia, du bist der Grund, warum ich mit ähm, Cannabis rauchen aufgehört habe. Und eigentlich hatte er aber heimlich noch weiter geraucht ein paar Wochen und ist dann aber davon losgekommen. Und ich war tatsächlich und er meinte halt auch, ja, du warst aber wirklich der Grund, warum ich aufgehört habe, warum ich davon weggekommen bin. Aber am Anfang, wo ich dir gesagt habe, ja, ich habe damit aufgehört, stimmt es halt noch nicht. Und solche Sachen wollte er dann einfach bereinigen und ähm, vom Tisch fegen. So, und ich hing da und habe diese Nachricht gelesen und dachte, verarscht der Typ mich jetzt. So, weil von diesen ganzen Vergewaltigungen, was nicht nur einmal vorkam, also er, ähm, er hat danach tatsächlich dann auch nochmal ähm, sich an mir vergangen, obwohl ich es nicht wollte und das auch klar geäußert habe vorher, ähm, er hat mir ja so häufig, also so häufig versucht, klein zu machen, also immer nur dann, wenn wir zu zweit waren, sobald andere Menschen da, dabei waren, ähm, hat er sich unheimlich gentleman-like benommen, sodass alle immer gesagt haben, oh, er ist immer so ein herzensguter Mensch und so. Aber sobald wir alleine waren, hat er Trouble gemacht, ist fuck. Ähm, tut mir leid für diese Aussprache, aber das ist halt so. Ähm, der hat ständig irgendwo Drama gesucht und Drama gemacht, wegen Kleinigkeiten aus irgendwelchen... Ähm, ja, Mangelbewusstseinsgedanken heraus oder aus irgendwelchen Ängsten heraus, die absolut Nonsens waren und hat es im Endeffekt immer so auf mich abgeschoben und mich zum Opfer gemacht und mich zur Schuldige gemacht und dafür hat er sich aber in alles irgendwie nicht entschuldigt und das fand ich halt ein bisschen suspekt und deswegen habe ich ihm das halt geschrieben und meinte so, okay, ähm, ist ja schon mal komisch, dass du dich für Sachen entschuldigst, von denen ich nicht mal wusste, ähm, wie die waren und was auch für mich, selbst wenn ich die Wahrheit gewusst hätte, jetzt nicht so Belang, also so ein großes Belang hätte, dass ähm, ich dafür jetzt dir irgendwelche Gnade zusprechen müsste, damit du mit Gott im rein bist, ähm, weil das im Endeffekt wirklich Sachen sind, wo ich denke, das ist dein Körper, das interessiert mich nicht, solange du nicht dich aufgrund dessen Scheiße mir gegenüber verhältst. so und ähm, Aber das, was im Endeffekt tatsächlich eigentlich vorgefallen ist, wofür du dich eigentlich hättest entschuldigen müssen, jetzt in dem Sinne und wo du tatsächlich sagen, also wo man tatsächlich sagen könnte, okay, dafür willst du Gottes Gnade haben, sind ganz andere Sachen und habe ich ihm die aufgezählt. Und tatsächlich kam dann von ihm eine Nachricht zurück und das waren zwei Nachrichten, weil du halt in diesen Nachrichten nur eine begrenzte Anzahl an Zeichen hattest und das waren wirklich schon mindestens zwei DIN-A4-Seiten in Word voll, so eine Nachricht und ich hab mir zwei solcher Nachrichten geschickt, die voller Beleidigung waren, die voller Aussagen waren, so von wegen also wirklich wieder Victim-Blaming hoch 10, also wirklich so du wusstest, wie du auf Männer wirkst, wo ich denke, ich war 15, er war mein allererster Freund, ich war Jungfrau, ich weiß hundertprozentig nicht, wie ich damals auf Männer gewirkt habe, zumal ich, ähm, er das auch so ausgelegt hat, so von wegen, ähm, ich brauche nur mit den Wimpern klimpern und schon habe ich 20 Männer um mich herum und genau das, diese Erfahrung habe ich aber nie gemacht. Also es war mal so, ich, ich mochte Männer und ähm, wenn ich denen mein Interesse gezeigt habe, dann habe ich immer eine Abfuhr gekriegt. Also es war, also es stimmte überhaupt nicht überein mit dem, was, was er mir eigentlich signalisieren wollte und er hat da irgendwie was, was reininterpretiert, so von wegen, ja, du hast da 20 Männer eine ähm, die du dir im Endeffekt gleich anangeln kannst, was überhaupt nicht stimmt und also was auch komplett fern der Realität war. Und das hat er mir dann im Endeffekt zu vorwerfen wollen, so von wegen, ich wüsste ja, wie ich auf Männer reagiere und ich könnte dementsprechend nicht einfach irgendwie lächeln und die dann dadurch anflirten und wenn sie dann ähm, das Missverstehen sie dann abweisen, ähm, das wäre nicht, äh, das wäre ähm, absolut erstens nicht fair, das wäre respektlos. Äh, man kann jemanden nicht ähm, heiß machen und dann halt wie so eine heiße Kartoffel fallen lassen. Ich müsste dann halt auch mit den Konsequenzen leben. Und das waren halt so Sachen, wo man echt selbst mit Anfang 20 dann auch sitzt und denkt sich, verarscht, der Typ mich jetzt wirklich vollkommen. Ich meine, ich habe die letzten vier Jahre dazu genutzt, tatsächlich ähm, diese Geschichte für mich anzunehmen, zu sagen, okay, ich kann das nicht ändern die Vergangenheit, aber ähm, ich muss mit ihr leben und ich kann sie aufnehmen. Und auch wenn ich ihm nicht verzeihe, beziehungsweise ähm, ihm das niemals gutheißen werde, bedeutet das nicht, dass ich mir nicht verzeihen kann und dass ich das nicht loslassen kann und dass ich nicht sagen kann, ey, ja, es ist passiert, es ist ein Teil von mir, ich bin nicht stolz, dass es so passiert ist und ich würde heute hundertprozentig anders handeln. Um, mir wäre definitiv heute scheißegal, wer das alles mitbekommen würde. Ich würde den nicht um, schützen, so, so eine Scheiße mit jemandem zu machen. Um, schon gar nicht, um, wenn es sich um meinen Körper handeln würde. Und ich habe für mich halt einfach das so abgeschlossen, dass ich gesagt habe, okay, es ist passiert, ich kann es nicht ändern. Aber ich kann ändern, wie meine Einstellung dazu ist. Und zwar in Zukunft. Wird das nochmal passieren, ja oder nein? Und ich habe mich für ein klares Nein entschieden. Und einfach für mich manifestiert, dass jeder, der das nochmal bei mir versucht, tatsächlich komplett vor der Tür landen wird. Und ähm, im Endeffekt ja nicht von mir geschützt wird, was das anbelangt. So, sondern halt ja, sein Karma sofort spürt und aus meinem Leben verbannt wird, dass man das halt nicht nochmal mit mir abzieht. Und das hat mich im Endeffekt bestärkt dazu, also dieses Annehmen, mir selbst zu verzeihen, es loszulassen und das im Sinne auch, dass ich es trotzdem ihm nicht gut heiße, also dass ich trotzdem, äh, trotzdem nicht sage, ey, es ist alles in Ordnung, ach, es ist halb so schlimm oder sonst irgendwas, sondern dass ich sage, nein. Ähm, es war komplett falsch, was er gemacht hat und ähm, es ist nicht gut, dass er das gemacht hat und es rechtfertigt nichts, egal was in seiner Vergangenheit passiert es ist, es rechtfertigt nichts, dass er sich so mir gegenüber verhalten hat und selbst wenn er sich entschuldigen würde dafür, ändert es nichts daran, dass ähm, er mir wehgetan hat und dass er Grenzen überschritten hat, die absolut nicht mehr rückgängig zu machen sind. Und die, diese Kraft hat hat mich halt, ja, in diesen vier Jahren dann halt so gestärkt, dass ich halt gut mit der Geschichte halt leben konnte und für mich halt abschließen konnte. Und sie halt als einfach kleiner Teil meiner Lebensgeschichte wahrnehme. Aus der ich halt, ja, eine, eine harte Lehre ziehen musste. Oder konnte, wenn man es so sehen möchte. Weil im Endeffekt kann ich immer mich noch glücklich schätzen, dass ich es auf diese Art erfahren habe, weil es hätte auch durchaus schlimmer sein können, weil ich mir denke, dieses Szenario, was ich immer im Kopf hatte von Vergewaltigung, ich wüsste nicht, wie ich darauf reagieren würde, wenn mir das passieren würde. Also wenn es irgendwie eine wildfremde Person wäre, was, was nicht bedeutet, dass es von einer bekannten Person nicht weniger schlimm ist. Das ganz und gar nicht. Aber ich wüsste nicht, was ich für Ängste mit mir nehmen würde, wenn ich... Einfach so aus dem Nichts oder selbst wenn ich schon irgendwie das Gefühl habe, dass passiert sowas, ähm, trotzdem auf, auf freier Straße passieren würde, irgendwie in, in der Nacht oder so, da können ja nochmal ganz andere Ängste hochkommen, als wenn man eventuell einfach jemanden in seiner näheren Umgebung hat, den man vielleicht schon mal sich ein bisschen angeguckt hat und den bewusst aus seinem Leben drückt. Weil man immer noch das Gefühl hat, okay, ich habe ja ein Umfeld, den ich mich sonst widmen kann, den ich davon erzählen kann und die mich vielleicht sogar noch beschützen, die mich stärken, was man ja eher weniger hat, wenn man vielleicht von einem Fremden angegriffen wird. Also von daher, es gibt für mich im Kopf tausende Szenarien, die eventuell sogar noch viel schlimmer wären als das, was ich erfahren habe, ohne das, was mir widerfahren ist, irgendwie zu, ja, niederzudrücken und, und weniger schlimm darzustellen oder... Als immer noch, also zu verharmlosen, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Also mir gegenüber mehr zu verharmlosen. Und ja, es war dann halt wirklich so absurd, dass er mir halt diese ganzen Vorwürfe in diesen Nachrichten, wie gesagt, also in zwei so, einen, so einen Nachrichten, die wirklich je irgendwie so zwei DIN A4-Seiten lang sind, also so fast vier DIN A4-Seiten, wurde ich halt nur beleidigt und, und angegangen und ähm, irgendwie ständig, äh, ständig wieder zu Schuldigen gemacht, also wirklich so Täter-Opfer-Umkehr, so. und er hat sich dann selber als Opfer dargestellt, und er hätte ja nichts dafür gekonnt, dass, dass ähm, er sich an mir vergriffen hat, dafür daran bin ja nur ich schuld, und ähm, fing dann sogar an, irgendwie mir vorzuschlagen, damit ich meine Gerechtigkeit bekomme, und ihm Gottes Gnade gebe, dass ich... Ähm, dass er sich mit mir treffen würde, damit ich ihn ähm, zusammenschlage. Und wenn das bedeutet, dass er dafür im Krankenhaus landen würde und vielleicht daran sogar verreckt, wäre ihm das auch lieb. So, und hat dann auch geschrieben, wenn ich mir nicht selber die Finger schmutzig machen möchte, dann darf ich auch ruhig ähm, Leute mir aussuchen und losschicken. Und er würde, naja, ich müsste nur den Termin sagen, den Ort sagen, er würde ankommen, er würde unbewaffnet kommen, ohne jegliche Verstärkung und würde da alles mit sich machen lassen. Ähm egal was dabei rauskommt und wenn dabei halt der Tod äh, rauskommt, dann wäre das halt auch so Hauptsache, ähm, er findet seine Gerechtigkeit dann durch Gottes Gnade. Und für mich war das so absurd, weil ich gedacht habe, das ist doch jetzt nicht ernsthaft sein, sein Denken, dass ich mir die Finger schmutzig mache an ihm, beziehungsweise ich jemanden anderen dazu beauftrage, sich die Finger schmutzig zu machen, an jemanden wie ihm. Also das war so, wo ich denke, erstens offensichtlich kannte er mich nie, ähm, denn hätte er gewusst, dass es völlig absurd ist und zweitens war das, es war einfach nur widerlich, dass überhaupt sowas kam, aber gleichzeitig auch immer diese, diese Anschuldigung von wegen, ähm, eigentlich habe ich ja selber Schuld. Also es war so total verwirrend. So auf der einen Seite ähm, versucht er das abzusprechen und hat das alles geleugnet und meinte, ich würde mir da was einreden und das stimmt nicht und ich wollte das ja auch. Hat dann auf der anderen Seite wieder Opfer-Täter-Umkehr gemacht, Victim-Blaming und dann auf einmal fing er an, so ey, mir ja das Gefühl auch noch zu vermitteln, ja offensichtlich hast du ja doch recht, ähm, weil du dürftest dich dafür jetzt rächen und ich würde nichts, dafür, nichts dagegen tun und diese ganzen Nachrichten waren so absurd, weil es halt auch immer zwischen Zeile und Zeile und Zeile immer wieder zwischen diesen ganzen Szenarien hin und her sprang. Also es hatte gar keinen roten Faden. Und ja, schlussendlich habe ich ihm dann nur noch einmal geschrieben und meinte so ganz ernsthaft, ne, ich, das ist jetzt meine letzte Nachricht, ich werde mich dazu auch nicht weiter äußern. Um, und habe ihm dann gesagt, so ähm, du musst da selber mit umgehen können. Ne? Du hast mir das alles angetan. Weil, wie gesagt, er hat das halt auch in den Nachrichten vorher versucht, immer wieder zu leugnen, dass er das überhaupt, ähm, dass er das überhaupt gemacht hat. Und habe ihm dann gesagt, so wie gesagt, da das ist das, wie ich es wahrgenommen habe, wie es tatsächlich abgelaufen ist. Ähm, ich habe das nicht gewollt. Und ähm, habe ihm das halt auch mal alles aufgezählt. Und meinte dann halt nur so, ich habe... Äh, jetzt die letzten Jahre damit leben müssen, dass es so ist. Ich habe für mich einen Weg gefunden. Was du mit Gott ausmachst, ist euer Ding. Damit habe ich nichts zu tun, aber ich kann dir eins sagen, von mir aus kriegst du keine Gnade dafür, weil das Ding ist echt unverzeihlich. Das heiße ich nicht gut und ich lasse mir das auch nicht abreden von dir. Und alles, was jetzt noch irgendwie ähm, da steht, du brauchst bei mir gar nicht antanzen, um irgendwas von Gott zu und irgendeine Gnade, die kriegst du nicht von mir. Um, das musst du jetzt mit Gott regeln. Ich habe für mich meinen Frieden gefunden, bzw. einen Weg dafür, äh, damit gefunden, damit umzugehen. Das ist jetzt äh, dein Punkt. Damit musst du jetzt umgehen können. Wie das aussieht, ist mir scheißegal. Ich will davon nichts wissen. Lass mich einfach in Ruhe. Ich will nie wieder mit dir zu tun haben. So, natürlich hat er darauf nochmal geantwortet, das war auch nur noch voll von Beleidigungen, also im Endeffekt so eine Kurzfassung von dem, was er sowieso in den zwei Nachrichten vorher schon geschrieben hat, also wirklich Beleidigung wieder, wo er wieder Opfer-, Täterumkehr gemacht hat, Victim-Blaming, wo er wieder der Meinung war, ich hätte, ich, ich wüsste, wie ich auf Männer reagiere und also es war immer die gleiche Bubble, die er gefahren hat und ähm, ich habe es mir irgendwie noch einmal durchgelesen, habe mir die Augen verdreht und dachte so, ey, so sinnlos und, ähm, Hab's dann im Endeffekt zugeklickt und war aber trotzdem noch ein paar Tage irgendwie damit beschäftigt, weil ich gedacht habe: es ist doch echt fast schon unmöglich, dass ich nach vier Jahren das erste Mal wieder mit jemandem darüber rede und wirklich einen Tag später ähm, taucht der Typ in meinem Leben wieder auf. Und zwei Tage, ähm, also einen weiteren Tag danach schreibt er mich an, einen weiteren Tag danach werde ich weiterhin krass beleidigt und einen weiteren Tag danach. Ähm, ist das Thema für ihn immer noch nicht von Tisch, weil er es einfach nicht verstanden hat. Ja? Und weil er immer noch irgendwie nach einer Gottesgnade sammelt und, 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 und ja, bettelt, die irgendwie sowas von hochkantig toxisch war. Und ähm, es kam sogar raus, hat er irgendwie in den Nachrichten sogar geschrieben, dass er jetzt eine neue Freundin hat. Und... Ähm, mit ihr halt äh, wirklich komplett neu durchstarten möchte und dafür halt alle Dämonen aus seiner Vergangenheit irgendwie noch ähm, bekämpfen, also beseitigen möchte und so. Also es war so richtig, richtig verrückt. Also von daher auch irgendwie zu sagen, also schon alleine diese Aussage, ich habe eine Freundin und mit der möchte ich irgendwie neu starten, deswegen müssen alle Dämonen, und ich weiß, ich habe dir Böses angetan, sagst du ja, aber die möchte ich jetzt alle beseitigen mit Gottes Gnade und mit ihr dann im Endeffekt irgendwie auf einer ganz gesunden heiligen Basis anzufangen und dann aber irgendwie in den Nachrichten ähm, mir anzubieten, dass ich ihn auch töten dürfte, beziehungsweise ähm, sogar jemanden beauftragen könnte, der auch meine, also seinetwegen ähm, bis, bis zum Tod gehen könnte bei ihm, ohne dass er sich dagegen wehren würde. Und das ist so absurd irgendwie, wo man denkt, so okay, das, das ist nicht normal, lass dich bitte einweisen. So, und Trotz dessen, dass ich selbst die Geschichte, ähm, dass er mich kontaktiert hat, trotzdem damit klarkam und das dann auch irgendwie verarbeitet habe für mich und das auch recht schnell verarbeitet habe, ähm, war dann halt, ähm, ja, trotzdem etwas, was mir immer wieder so im Unterbewusstsein schwirrte, was natürlich auch immer mal wieder im Kopf war. Und als ich dann ähm, mal Therapie hatte bei einer Therapeutin, kam dann halt unter anderem auch das Thema auf den Tisch. Und ähm, ich hatte ihr das dann halt erzählt. Und bevor ich überhaupt irgendwas sagen konnte bezüglich, es fühlte sich wie eine Vergewaltigung an oder ich habe das Gefühl, es ist eine Vergewaltigung, aber ich habe da so einen Glaubenssatz, ähm, der mich da so ein bisschen daran hindert. Ich habe nicht das annähernd das Wort Vergewaltigung gesagt. Ich habe nur erzählt, was passiert ist, ähm, wie mein erstes Mal war, weil das war halt, wir hatten so eine Lebenslinie, so eine Zeitlinie gemacht und ähm, da habe ich halt gesagt, ähm, negative Erfahrungen in dem und dem Alter, also mit 15, mein erstes Mal, also meine Entjungferung und da ist sie natürlich hellhörig geworden und irgendwann waren wir an dem Punkt, wo wir halt darüber gesprochen haben, in einer Sitzung und da habe ich ihr das halt einfach nur erzählt und wie gesagt, ich habe das Wort Vergewaltigung weggelassen und als ähm, ich dann halt gesagt habe, ja, ich habe dann ne, hin und her überlegt und das und das war das Szenario und das und das wollte ich vermeiden und habe ihr dann halt auch wirklich meine ganzen Gedankengänge, die mir da durch den Kopf gegangen sind, als ich in dieser Situation war und ähm, irgendwie extrem nach einer Lösung gesucht habe für mich, wie ich aus, diesem, ähm, ja, wie ich aus, dieser, aus dieser Situation rauskomme, ohne dass irgendjemand was mitbekommt. Und wie hoffnungslos ich mich in dem Moment gefühlt habe. Und der einzige Ausweg tatsächlich für mich war, ähm, zuzustimmen, das über mich ergehen zu lassen und ihnen halt erzählt habe, wie ich das halt gesagt habe und wie geschockt ich darüber war, wie er darauf reagiert hat. War sie selber geschockt und meinte so, Frau Elfers, das schockt mich selber, wie er darauf reagiert hat. Also dass er sofort aufgesprungen ist und sozusagen, ja, dann leg dich hin und greift also wühlt nach einem Kondom und streift sich den drüber. Ähm, Sie ihnen ist schon bewusst, dass sie vergewaltigt wurden, oder? Und ähm, in dem Moment war wirklich, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich glücklich war, das hört sich irgendwie so ein bisschen perfide an, aber mir ist in dem Moment echt ein Stein vom Herzen gefallen, obwohl ich sie in dem Moment erstmal völlig starr angestarrt habe, weil ich so perplex davon war, dass sie das Wort Vergewaltigung benutzt hat. Und mir auch noch gesagt hat, dass es eine Vergewaltigung ist. Und ich so, bitte? Und sie meinte so, Ihnen ist doch hoffentlich klar, dass Sie vergewaltigt wurden, oder? Also das ist eine Vergewaltigung, was Sie dort erfahren haben. Und ich so, ähm, okay. Und sie so, ja, sehen Sie das etwa nicht so? Und dann habe ich ihr das dann halt so erklärt, ähm, was dann halt so mein Problem ist und wie ich mir halt eine Vergewaltigung vorstelle. Und dass, ich mir das halt, dass es für mich gefühlt hat, wirklich eine Vergewaltigung war, aber ich mich nie getraut habe, das als solches richtig zu benennen, auch wenn es immer mal wieder Leute gab, denen ich mich anvertraut habe und die das Wort auch benutzt haben. Aber aufgrund dessen, dass ich gesagt habe, ja, okay, ähm, war das für mich so, es ist ja dann eine Bestätigung. Also ich habe ihm ja das Go gegeben. Also es ist ja keine Vergewaltigung mehr. So von wegen, als hätte ich mein Nein zurückgenommen und dementsprechend ähm, auch den Akt einer Vergewaltigung als nichtig erklärt. Und da hat sie gesagt, nein. Sie haben am Anfang mehrfach betont, nein, ich möchte das nicht. Wir werden das Kondom nicht benutzen. Das ist eine klare Äußerung. Er hat sie psychisch, emotional manipuliert, um sich an ihn zu vergehen. Also ist es eine Vergewaltigung. Sie haben nur zugestimmt, weil für sie kein anderer Ausweg war. Sie waren so in einer Panik. Ähm, Starre. Sie waren so emotional gefangen, dass sie nach Auswegen gesucht haben, sie sind ähm, nett auf ihn zugegangen, sie haben versucht es zu schlichten, er hat sich gesträubt, er hat sie wirklich mit Ign Ignoranz abgestraft und so weiterhin emotional manipuliert, um das zu bekommen, was er möchte. Egal, ob sie es wollten oder nicht. Das war ihm total scheißegal. Und in dem Moment, wo sie wirklich das als einzigen Ausweg gesehen haben, das über sich ergehen zu lassen, haben sie noch nicht mal zugestimmt mit, oh ja, okay, ich will doch. Und Oder haben sich an ihn rangeschmiegt oder sonst irgendwas. Sondern sie haben genervt, okay gesagt. Was im Endeffekt wieder impliziert, sie möchten es nicht. So, und... Ähm, selbst, dass sie dann da lagen, wie, wie versteinert und geschockt, ist eigentlich auch eine Sache. Und selbst, als sie gesagt haben, ey, ich ähm, ne, nicht so schnell, es tut weh, hat er sie, hat er sie ähm, ja erniedrigt, indem er gesagt hat, es tut immer weh, das ist völliger Quatsch, es tut nicht immer weh. Also dieses grundsätzliche Pauschalisieren von einem Mann gegenüber einer Frau, wie sie etwas zu fühlen hat oder dass sie überhaupt Schmerzen beim, beim ersten Mal fühlt, das ist komplett übergriffig und grenzüberschreitend, super respektlos. Und also da kamen unheimlich viele Sachen zusammen, die sie ihn aufgezählt hat, wo sie gesagt hat, übergriffig, 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 alles Vergewaltigung. Sie haben sich mehrfach geäußert dazu und er hat sie trotzdem tatsächlich so weit manipuliert, psychisch wie emotional, damit sie gar keine andere Lösung haben als diesen einen Ausweg. Und das ist auch eine Vergewaltigung. Und ähm, dann meinte ich so, okay. Und dann hat sie mir halt erzählt, sie hat in, in Amerika studiert gehabt und meinte, dort war damals an der Uni, galt es wirklich, und es war oberstes Gesetz, nein heißt nein. Wenn die Frau einmal nein gesagt hat, war das so er wurde jeder, jeder Junge sofort zur Rechenschaft äh, gezogen, der trotzdessen sich an der Frau vergangen hat. Also sobald sie einmal nein gesagt hat, zählte dieses Nein. Und da wurde nicht weitergemacht und versucht zu überreden oder sie zu ignorieren oder ähm, psychisch zu manipulieren. Da hieß Nein, Nein. Und sobald der irgendwas, irgendein Junge versucht hat, sie dagegen ähm, anzugehen, wurde der zur Rechenschaft gezogen. Das wurde sehr hart bestraft da an der Uni. Und dementsprechend hat sie mir dadurch sozusagen das Go gegeben, es wirklich für mich endlich als Vergewaltigung wirklich zu 100% abspeichern zu können und wirklich jetzt auch mit dieser Stärke seit Jahren durchs Leben zu gehen zu sagen, okay, ähm, ich darf es so nennen und wenn jetzt irgendein Laie zu mir kommt und sagt, ja, aber du hast ja gesagt, okay, bla bla, kann ich sagen, nein, es ist definitiv eine Vergewaltigung. Ich habe da mit einem Psychiater drüber gesprochen, der hat mir das bestätigt, also sie hat mir das bestätigt dass es eine Vergewaltigung ist, da kannst du sagen, was du willst. Ich glaube ihr, sie ist studiert, die hat, das, die hat das Thema definitiv sehr, sehr ähm, klar mit in ihr Repertoire aufgenommen. Also da bin ich sehr gut beraten, aber dementsprechend ist jetzt für mich auch sehr deutlich, und genau das möchte ich heute mitgeben, wenn du selber betroffen bist, wenn du jemanden kennst, der betroffen ist, ähm, vielleicht sogar, Jetzt als, als Gedanke, falls du irgendwann in die Situation kommen solltest, betroffen zu sein, ähm, was ich nicht hoffe, dann ähm, hoffe ich, dass ich dir damit Mut machen konnte, wirklich, wenn du selber diesen Glaubenssatz hast, beziehungsweise diesen Gedanken hast, so und so und so und das muss nicht nur auf eine Vergewaltigung sein, sondern generell, wir haben so häufig ähm, Szenarien im Kopf, dass wenn, wir, dass wenn wir uns sagen, so muss es aussehen, damit wir es so bezeichnen können, und alles, was so ähnlich ist, sich vielleicht sogar so anfühlt, wird dann irgendwie so nicht mehr hundertprozentig als das wahrgenommen, weil man sagt so, naja, aber das und das und das stimmt ja nicht, deswegen ist es ja nicht hundertprozentig so und deswegen kann ich das ja nicht als solches bezeichnen. Und das war mit einer der Gründe, warum ich mich damals so schwer getan habe, damit überhaupt mit Leuten darüber zu sprechen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin ja selbst schuld. Und dabei war ich es nicht. Und ähm, beziehungsweise, ich hatte auch immer Angst, dass ich als Mitschuldige verantwortlich gemacht werde, aufgrund dessen, dass ich gesagt habe, ja okay, so, ähm, und mir dann komplett das ganze Vergewaltigungsszenario komplett abgesprochen wird. Obwohl sich das tatsächlich so angefühlt hat, obwohl ich das mehrfach betont habe, dass ich es nicht will, obwohl meine Situation wirklich ein Panikzustand war, in einem Angstmodus, in, in einem ja, emotional wirklich sehr befangenen, sehr beklemmenden, sehr intimen ähm, und eingeschränkten Moment. Und das mit einer Person, die man ja eigentlich also die man ja eigentlich am nächsten an sich ranlässt so wer wenn nicht der Partner oder die Partnerin wen lässt man denn am meisten an sich ran so. und das war schon ja eine üble Erfahrung und ich möchte einfach ja, meinen Zuhörern jetzt hier mitgeben lasst euch von solchen Gedanken solche eingeschränkten Gedanken von einer, von einer Szene, die man vielleicht ständig nur im Film sieht und denkt, okay, das, so sieht das aus, so hat das auszusehen, damit man es so bezeichnen kann. Ähm, nimmt davon Abschied und geht damit raus und, und sprecht darüber. Denn ich glaube, es hätte vielleicht schon einiges anders laufen können, wenn ich viel früher darüber gesprochen hätte. Wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte, gewisse Themen sind Tabuthemen und ich dürfte mehr für mich einstehen. oder ähm Also ich glaube, wenn ich die Erfahrung gemacht hätte, die meine Therapeutin damals in den USA gemacht hätte, dass man weiß, es hat mehr Konsequenzen, wenn man sagt einmal Nein und der Typ versucht dann auf irgendeine Art und Weise, dein Nein zu einem Ja zu machen, das dann schon eine Konsequenz ist, hätte mir damals, glaube ich, eine ganz andere Stärke gegeben in der Situation mit 15, ähm, als ich zu dem Zeitpunkt hatte. Und dazu gehört aber, dass wir halt unsere eigenen Glaubenssätze bzw. unsere eigenen Gedanken zu gewissen Szenen aufbrechen, sie erweitern, mit anderen ins Gespräch gehen, sich austauschen. Vielleicht sogar Austausch, bevor das überhaupt wirklich Thema wird bei irgendjemandem. Einfach damit man schon weiß, okay, wie ist die Einstellung von anderen auf dieses Thema. Habe ich vielleicht tatsächlich eine Vertrauensperson, von der ich gar nicht ahne, dass die Person sehr schnell auf meiner Seite wäre, mir sofort glauben würde, mich bestärken würde, da ähm, Justiz einzufordern. Ja das, ist, ja, das ist eigentlich das, was ich gerade in der, in der heutigen Folge am, am meisten mitgeben möchte. So von diesem Denken abzukommen, es muss immer so laufen, weil es dann am Ende doch anders kommt, als man denkt. Und trotzdem fühlt es sich häufig genauso an, oder man kann es schon als solches betiteln, wie halt in meiner, meiner Entscheidung. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, jeder muss für sich entscheiden. Also wenn du selber Erfahrungen gemacht hast mit, mit ähm, sexueller Gewalt, mit Gewalt allgemein, dann guck für dich, was fühlt sich richtig und was falsch an. Es gibt Leute, die sagen, du musst es zur Anzeige bringen. Es gibt Leute, die sagen, es fühlt sich für mich nicht richtig an, wenn ich zur Anzeige bringe. Ich habe für mich ähm, einen Umgang gefunden der das halt nicht mehr bedarf, der es jetzt halt auch im Nachhinein nicht mehr bedarf. Ähm, ich sage mir, er wollte G Gnade, die Gnade Gottes von mir, die hat er nicht bekommen und die wird er auch in, in Zukunft nicht bekommen. Und ich will mit ihm absolut nichts mehr zu tun haben. Und sollte er sich nochmal melden, würde ich wirklich darüber nachdenken, dann eine Anzeige zu starten ähm, mit der Bitte um Abstand halten beziehungsweise ähm, sich von mir fernhalten. Und eine absolute Kontaktsperre oder so. Aber an sich das jetzt anzeigen oder ihn an den Pranger zu stellen, irgendwelche Sachen zu veröffentlichen, wie Namen oder sonst irgendwas, wäre jetzt absolut nicht meins. Und ähm, würde ich auch als falsch empfinden, weil ich glaube, wenn er wirklich so christlich war, und das, davon gehe ich sehr stark aus, weil es ging in den Nachrichten nur darum und wie er ausgeflippt ist und so, da habe ich schon gedacht, so, das, wird, das wird jetzt echt heftig sein. Und ich glaube, es könnte sogar sein, dass ich glaube ja auch an das Universum und ein Schicksal und so. Und für mich war es einfach einfacher, danach ähm, zu verstehen, Moment, vielleicht ging es gar nicht darum, dass ich noch mal was aufarbeiten musste, sondern dass er die Wahrheit erfährt, um jetzt mit seinem Karma zu leben. Weil er muss jetzt einen Weg finden, damit umzugehen. Er kennt jetzt die Wahrheit, was er gemacht hat. Obwohl er ja eigentlich sich was ganz anderes eingebildet hat, was super harmlos und super kleinlich war dem, im Gegensatz zu dem, was er wirklich getan hat. Und damit muss er jetzt leben. Also das, was ich im Endeffekt schon seit vier Jahren, also an dem Zeitpunkt schon seit vier Jahren für mich beendet, aufgearbeitet habe, das liegt bei ihm jetzt erst bevor. Und es wird für ihn wesentlich schwer, schwieriger sein, weil... Er war der Täter in der ganzen Situation und nicht ich. Er hat sich falsch verhalten und ähm, er hat Grenzen überschritten. Er war übergriffig und ja, das ist ähm, eine Nummer. Wenn du wirklich so christlich und gläubig bist, dann hast du eine richtige krasse Sünde begangen die halt nicht einfach mit drei Ave Marias und ähm, vielleicht zehnmal zum 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 Gebet gehen oder mit zwei Jahre jeden, jeden Abend am Bett beten oder so vorbei wäre oder mit irgendwelcher Kirchensteuer oder sowas abgegolten wird, sondern das ist ja schon etwas, was im Endeffekt eigentlich ja, sündhaft schwerwiegender ist und damit musst du ja halt leben und mit diesem Karma ja, bin ich halt einfach rausgegangen und zufrieden gewesen, habe da einen Umgang mitgefunden, dass ich mir sage, okay, Karma is a bitch und nun wird er ordentlich gefickt. So. <lacht> Sorry auch wieder dafür, aber ähm, es kommt halt immer dreifach auf einen irgendwie zurück und wenn man Scheiße gebaut hat, dann kommt auch dreifache Scheiße zurück. Und in dem Fall ähm, ist das, was, was er da fabriziert hat, wirklich ja, das Schlimmste, was du halt eigentlich einer Frau und besonders erstens deiner Freundin und vor allen Dingen einer, ein, ein, einem minderjährigen Mädchen antun kannst, weil er kann im Endeffekt heftig dankbar sein, dass das nicht früher rausgekommen ist, dass ich tatsächlich ähm, es nicht meinen Eltern sagen wollte, weil, wie gesagt, er war volljährig, ich war minderjährig. Das wäre sogar für ihn noch höchstwahrscheinlich ähm, mit, einer, mit, einer, mit einer höheren Strafe als Gottes Gnade nicht bekommen, ähm, ja, verurteilt worden. Deswegen, das war so das, was ich heute teilen und mitgeben wollte. Ich hoffe damit irgendwie irgendjemanden Mut machen zu können, ähm, einen neuen Weg zu finden, sich Gedanken zu machen, sich vielleicht nochmal ganz anders mit gewissen Themen auseinanderzusetzen. Wie gesagt, es muss nicht immer nur eine Vergewaltigung sein, das war jetzt nur ein Beispiel, weil es dadurch besonders hat, dieser Gedanke kam, so von wegen, wir stellen uns manchmal Sachen vor, die dann halt anders laufen und trotzdem sind sie ähnlich und können als dessen bezeichnet werden, also fallen in die gleiche Schublade. Und das sollte man sich dann nicht absprechen lassen. Und vor allen Dingen, ähm, mein Aussehen, mein Wirken hat nichts damit zu tun, dass er sich nicht unter Kontrolle hatte. Und es ist absolut nicht fair, dass er das auf mich übertragen wollte und mir im Endeffekt noch die Schuld zu äh, tragen wollte und sich als Opfer darstellen wollte. Ja. Also das zu der heutigen Folge. Ich hoffe du bist jetzt nicht sehr depressiv, <lacht> wenn du das gehört hast, das wollte ich nicht. Wie gesagt, ich will dich nur dazu ermutigen, tatsächlich mal ganz anders über gewisse Sachen nachzudenken oder vielleicht sich Szenen im Kopf ähm, aufzurufen, so wo hat man ein festgefahrenes Bild, da vielleicht mal mit, mit gewissen Leuten ins, ins Gespräch zu gehen, einfach sich mal auszutauschen, mal zu gucken, ey, gibt es auch noch andere Szenen oder kann das auch noch irgendwie abgewandelt trotzdem so sein einfach dann mehr ins Gespräch zu kommen, ähm, offener über gewisse Sachen zu reden, dass halt auch gewisse Tabuthemen einfach mal rausgehen und man dann vielleicht eine, eine Welt schafft, in der mehr Verständnis füreinander und mehr Nachsicht und mehr Respekt und vor allen Dingen mehr Zusammenhalt stattfindet und mehr Mut seitens der Opfer sich ähm, sichtbar zu machen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Und wenn du selber Opfer von ähm, Gewalterfahrung warst und sagst, da, da triggert dich jetzt irgendwas, da kam jetzt irgendwas hoch, was dich nochmal angeguckt werden muss, dann such dir Hilfe. Nichts ist schlimm daran. Wie gesagt, ich bin auch zu einer Therapeutin gegangen, um ähm, dann tatsächlich endlich für mich fest, festmachen zu können, es ist eine Vergewaltigung gewesen und es war für mich wirklich das Beste, mit mit einem, mit einem Fach mit einer Fachperson darüber zu sprechen und eine, die halt nicht ständig in meinem Umfeld rumschwirrt, sondern wo ich in einem ganz intimen Raum sitze, mich öffnen kann, mich zeigen kann und selbst bestimmen kann, wem ich dann außerhalb dieses Raums ebenfalls Einsicht gewähren möchte. Und diese Hilfe darf man sich durchaus zukommen lassen. Ähm, beziehungsweise zur Nutze machen. Dazu möchte ich dich halt auch ermutigen, falls da jetzt halt Themen aufgekommen sind. Genau, wenn du jemanden kennst, der, der sich das auch anhören sollte, dann freue ich mich natürlich, äh, wenn du diesen, diese Folge teilst. Ich ähm, freue mich natürlich auch, wenn du den Podcast mit 5 Sternen bewertest und ähm, ihm folgst. Denn dadurch erhöhst du auch meine Sichtbarkeit mit einem kleinen Klick. Und hilfst damit auch anderen Menschen, ähm, die vielleicht den Podcast noch nicht kennen, darauf aufmerksam ähm, zu werden. Und vielleicht ist der ein oder andere halt auch wieder mit dabei, den du vielleicht nicht kennst, den du nicht direkt was geteilt hast. Aber durch deinen kleinen Klick mir zur Hilfe, meiner Sichtbarkeit, hilft halt auch anderen Menschen dann tatsächlich, darüber informiert zu werden. Und vielleicht der, andere oder der ein oder andere ist dann halt dabei, der daraus super profitiert und das halt nur durch einen Klick. Von dir. Das wäre halt super nett von dir. Wenn du irgendwas zu der Folge sagen möchtest, wenn du dich mit mir in Verbindung setzen möchtest, wie auch immer, tu das gerne am besten per Instagram. Da findest du mich unter Eternal Spark Coach. Und ähm, ja, jetzt freue freu ich mich, wenn du das nächste Mal wieder mit einschaltest. Dann hoffentlich nicht mit so einem depressiven Thema. Und ähm, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Und ja. Dann ähm, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Saskia.